¿Es este el mundo que creamos? ¿Qué hicimos por él? ¿Es este el mundo que invadimos contra las leyes? Así parece al final de todo. ¿Es esto por lo que estamos viviendo el presente? ¿El mundo que creamos? Esto cantaba Queen. ¿Es este el mundo que creamos? Es un tema que nos hace reflexionar sobre cómo está el mundo y la repercusión que sobre él tienen nuestras decisiones. ¿Estás en Rock and Talent? En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Mañana se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático para alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. El ecocidio tiene desde el año 2021 una definición jurídica. Cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Pero si actuamos ahora aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos. El ingeniero forestal Ricardo Codorniu murió hace 100 años, pero se adelantó a un siglo a la lucha contra el cambio climático. Era conocido como el apóstol del árbol y fue responsable de la primera gran reforestación de España en Sierra Espuña. Lo hizo en las zonas más inaccesibles, disparando las semillas con escopetas, como se hace actualmente con drones. Su apuesta por las soluciones basadas en la naturaleza y la divulgación ambiental le hacen plenamente actual. Otra de las grandes intervenciones del viejo forestal fue la repoblación de las dunas de Guardamar. Bueno, pues el apóstol del árbol fundó diversas publicaciones ambientales, promocionó una escuela gratuita para niños sin recursos y montó la primera caja rural Murcia para luchar contra la usura de los huertanos y quienes cultivaban el campo. Hasta los últimos momentos de su vida ya en cama, seguía preguntando por árboles como un ficus que él plantó en una plaza en Murcia y que el ayuntamiento quería cortar. Quiero ser un árbol, un pino vulgar, quiero estar plantado en Sierra Espuña, mirando a la Cartagena que me vio nacer y a la Murcia que me vio crecer, escribió a las puertas de su muerte. ¿Tú también quieres ser como él? ¿Tienes la misión de dejar un mundo mejor? Bueno, pues hoy en Rocantalen hablaremos con eh, tres personas que intentan desde sus diferentes ocupaciones, desde sus diferentes trabajos, mejorar un poquito el mundo, ¿no? Empezando por Enrique Mengs. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Buenos días, Paloma, y hola a todos los oyentes. Director comercial de Focul. Contigo vamos a abordar un tema fascinante, que es el tema del uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Vamos a mejorar ese espacio, ¿no?, administraciones públicas, ¿no? Efectivamente, eh, la verdad es que, bueno, eh, como venimos hablando eh, muchas semanas, la inteligencia artificial ha venido a revolucionarlo todo y la administración pública se ha dado cuenta de eso y está apostando fuertemente, fuertemente por ello. Genial. Luego hablaremos con Javier Martínez, 
que dirige y presenta desde 2013 el programa de radio de Economía y Medio Ambiente Cogestiona, que ahora se emite los viernes a las 3 de la tarde en Capital Radio. Y acabaremos con David Boronat, que es socio fundador y actual presidente de Multiplica, que presenta su último libro, Las siete claves para entender el mundo digital que viene. Y nosotros nos vamos ya aquí a los mandos del Duende, que nos pone estas canciones maravillosas que seguirás oyendo hasta que acabe el programa. Comenzamos cuando quieras. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bueno, el duende está marchoso hoy, ¿eh? Me ha puesto... A ver si lo veo bien de Undertunnels. Undertunnels. ¿Lo estoy diciendo bien? Tinaisti Kicks. O sea, esta, esta canción me gusta porque es muy energética y empezamos con de forma muy alegre esta mañana, aunque está nublado. Bueno, no está un poquito de sol, ¿no? Bueno, Enrique, tú tienes mejores vistas. Yo solo veo al duende. Tú ves la calle, ¿no? Ves la plaza Rubén Darío desde aquí. La verdad es que las vistas son una maravilla y el día parece que clarea. Yo creo que es el mejor estudio, el más bonito que hay, no en España, en el mundo. Con estas vistas, con chimenea, con esta música, estamos aquí, vamos, fenomenal, ¿eh? Como en casa. <ríe> Como en casa. Bueno, Enrique, tú eres director comercial de Focun y hoy nos vas a hablar acerca del uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. A ver, vosotros desde Focun habéis desarrollado una herramienta llamada, eh, ¿cómo, ¿cómo la llamáis? Optuain. Optuain. Optuain, que promete revolucionar la forma en que administraciones públicas gestionan sus licitaciones. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Podrías explicarnos cómo se está utilizando la inteligencia artificial en las administraciones públicas actualmente? Para uh -huh. situarnos así un poco. Pues como mencionaba antes, eh, las administraciones públicas están apostando fuertemente por el uso de tecnologías innovadoras y entre ellas, como no, pues está la, la inteligencia artificial y se está usando en... en diferentes ámbitos, desde uh -huh. salud para el procesamiento de multitud de, de grandes cantidades de datos, a en el sector judicial para clasificación de, de sentencias o incluso para la planificación de rutas de transporte o urbanas. Uh -huh. Y esto la verdad es que suena muy prometedor porque está en todas partes. Como Esto es como el tiene el de la ubicuidad, la inteligencia artificial. Pero, ¿qué desafíos enfrentan las administraciones públicas en la implementación de estas tecnologías? 
Pues eh, a ver, como todo tiene, como toda nueva tecnología tiene diferentes desafíos. Desde luego están los eh, éticos eh, y de privacidad de los datos, los cuales ya pues tuve la oportunidad de hablar, ¿no? De la ética de la inteligencia artificial hace unas semanas en, eh, en tu programa, Paloma. Y, pero hay otra serie de problemas, ¿no? Como la eh, que los sistemas de la administración pública son diferentes en cada comunidad autónoma, uh -huh. la falta de mano de obra cualificada eh, para llevar a cabo estos proyectos eh, disruptivos, ¿no? Hay muchas ideas identificadas, pero todavía en la administración no hay tanto equipo como para desarrollarlas, ¿no? Entonces, tienen que contar con, con empresas de terceros para abordar estos retos. Genial. Yo he, habla he oído hablar de un término que no entiendo, <risa> que es eh, GopTech. ¿No? GopTech. 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 Es un... ¿Qué, ¿Qué es esto? Porque parece que está relacionado con lo que dices, pero ¿qué es GopTech? Es un término bastante desconocido eh, a día de hoy. Eh, se refiere al uso de tecnologías eh, innovadoras, emergentes, disruptivas, eh, para mejorar la eficacia y la eficiencia de, de, de los sistemas gubernamentales. Al final es el puente entre la empresa eh, eh, pública y la empresa privada, como pueden ser startups, eh, empresas eh, tecnológicas, pues es un espacio para eh, abordar esos retos, esas eh, eh, ideas de, de mejora conjuntamente. Ese no se conocía hasta ahora, porque lo explicas muy bien, la verdad. Eh, <risa> pero es bastante desconocido entre el público entre el público general, ¿no? Este término, aunque yo lo he oído varias veces, no sabía muy bien identificar eh, hacia, hacia dónde iba, ¿no? O sea, es, es interesante. Es, es muy desconocido. Eh, eh, nosotros, desde, por ejemplo, desde Focum, eh, pues hemos el, eh, sido seleccionados eh, entre 150 startups eh, para un programa de aceleración de, de GopTech, eh, de, de la empresa eh, Gobe. Así que, si un día queréis hablar de, eh, de O sea, habéis de sido GopTech, es que lo has dicho muy así, como si no fuera nada. O sea, que habéis a ver, cuéntame esto, de que habéis sido seleccionados. Bueno, es un programa de aceleración, como digo, de la empresa Gobe, eh, que es para eh, ayudarte a entender el sector público y poder vender ahí, ¿no? Uh -huh. Que al final hay un gap entre sí, sí. las empresas pequeñas eh, y las necesidades de la administración pública, ¿no? Las pequeñas pueden ayudar, eh, la, eh, la administración pública necesita ayuda, ¿no? Y Gobe viene a, a ayudar en, en ese sentido. Y han hecho un programa de aceleración eh, y hemos sido seleccionadas 10 empresas entre 150 y ahí eh, muchas gracias a Idoya Ortiz, que es la CEO y si queréis que un día hable de GopTech, ella es la persona que más sabe de pues esto, nada, probablemente en España. Eh, la invitamos totalmente porque me queda con ganas de saber más. Esto, es, esto eh, viene a cuento de que a veces pensamos la inteligencia artificial es mala, la inteligencia artificial es buena, es lo que tú hagas de ella, es una herramienta y en este caso está mejorando todo el proceso en administraciones públicas, o sea que, que, que nos está ayudando, ¿no? eh, es cuestión de cómo lo utilice. ¿no? Correcto, es, eh, al final como toda tecnología es como, como lo utilices y cómo abordes estos retos uh -huh. eh, éticos que, que mencionabas se ha hecho mucho, como digo, en justicia, en sanidad pues eh, la Real Fábrica de la Moneda y Timbre también estábamos el otro día con la eh, subdirectora de, de innovación y han abordado retos eh, importantísimos, pero queda, queda mucho por hacer, ¿no? Es ahí, por ejemplo cuando nace Optway, ¿no? En una uh -huh. necesidad 
que, que, que identificamos en la preparación de, de los presupuestos. Mm, qué interesante. Cuéntanos un poco más de esto. De ¿Cómo se llama? Optuain. Optuain. Eso es. Eh, es. Cuéntanos un poco más de esta herramienta pues, que habéis desarrollado vosotros. Pues, es que desarrolláis un montón de cosas, ¿eh? Un montón de no cosas, daría tiempo como, a hablar de todas las herramientas que desarrolláis, también te digo. Como Optuain. decimos, somos una fábrica de, de algoritmos y, y nuestra obsesión es plantear bien el problema, generar una, una solución en el menor tiempo posible. Bueno, a mí me encanta lo que decís. Lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Y esto, Twain, tiene que ver por ahí? ¿Va por ahí? Sí, absolutamente tiene que ver por ahí. Todo lo que hacemos tiene que ver con, con ese mantra, ¿no? De lo que no se mide uh -huh. eh, no, se, no se puede mejorar. Pero es que es verdad, ¿eh? Es que es verdad. Es que si no... Si no lo mides, ¿cómo vas a mejorar algo que no puede ser medido? Totalmente. Pues para entender lo que hace eh, Optoain, primero hay que uh -huh. entender el, el, el problema ¿no? que identificamos. Y lo que identificamos es que en el sector público, en eh, determinados eh, eh, áreas, ¿no? como es el área de, de licitaciones, de creación de concursos para la contratación, en concreto de contratación de servicios muy intensivos en mano de obra, esto es limpieza, seguridad, eh, etcétera, como se estaban generando los presupuestos, era copiando, en la mayoría de casos, copiando del anterior y creando uno nuevo. Pero claro, estos estos concursos salen cada X número de años y entre medias ha habido eh, ha podido haber, como es el caso, un proceso inflacionista. ¿no? Claro. Por lo tanto, cuando se crea ese presupuesto se, y, se, y se saca eh, a concurso, pues muchas veces quedan los pliegos, las licitaciones desiertas, porque ninguna empresa ve competitivo, no puede competir ahí con, con ese presupuesto. ¿no? Esto pues trae ineficiencias y, en definitiva... Y hay una laguna ahí. Se hay una laguna ahí, claro. y, en definitiva, hay un, un peor servicio al mm. ciudadano, ¿no? Porque puede haber un impasse en el que... Mm -hmm. eh, es ahí donde nace eh, Optuain. Eh, Optuain es un motor de eh, optimización para ayudar a los técnicos de licitación a crear esas eh, licitaciones, crear esos presupuestos, más bien. En vez de copiar uh -huh. del anterior, Crearlo. pueden, de manera sencilla, meter las diferentes tareas, pues, por oh. ejemplo, en limpieza de los diferentes edificios, y este motor hace miles de simulaciones dándote un presupuesto óptimo, ¿no? Increíble. Esto Increíble. Final... Qué ahorro de tiempo también, ¿eh? Qué ahorro de tiempo. Y... Es un ahorro de tiempo para, para los técnicos, es un ahorro de tiempo porque hay menos licitaciones eh, que se quedan desiertas porque has sacado algo realista, eh, al mm. mercado y se traduce en un mejor servicio, que es lo importante y en lo que se vuelca nuestra administración pública, en dar un mejor servicio a la ciudadanía. Mm. ¿Y tú cuando cuentas esto, cuando vas a hablar de estas soluciones que tenéis en Focun? Yo creo que la gente pensará que eres un visionario, que eres, no sé, ¿no? Un profeta, ¿no? <risa> ¿Lo ven? ¿Lo ven así de claro la rentabilidad y ven así de claro la eficacia? ¿O tienes que explicar mucho? Bueno, yo muchas gracias. Yo simplemente soy el que el que, el que, el doy, la, el, el que doy la cara eso, el, claro. el, el, el apóstol. No, me ha gustado es que mucho yo, eso. Claro, es que yo, fíjate, yo me lo imagino, ¿no? Ir a contar todo esto a gente que no tiene por qué saberlo, no tiene porque saber que hay una herramienta que puede facilitar todo esto y ganar en eficacia, pero claro, es que tienen que hacer un acto de fe, ¿no? Creérselo, ¿no? Es complicado para ti. Sí, bueno, eh, eh, cada día cuesta menos, ¿no? Porque cada día vemos más mm. proyectos de inteligencia eh, artificial eh, y entonces hay que evangelizar menos claro. siguiendo tú que, que, que antes, ¿no? No, no obstante, eh, sí que a veces cuesta, pero tenemos las herramientas para ello, ¿no? Para, para mostrar el valor de esto y es, se puede hacer una demo, se puede probar, se puede hacer una prueba de concepto. En definitiva, desde Focum lo que estamos es volcados en ayudar a las eh, empresas, sean estas 
públicas eh, o privadas y lo que vamos a buscar es la forma de eso, de poder ayudar. Qué bueno. Oye, y, y se relaciona, ¿cómo, ¿cómo se puede relacionar esta herramienta que me has comentado con GovTech que acabas de describir hace un rato? Bueno, pues eh, al final es eso. Optuain es una herramienta absolutamente innovadora uh -huh. eh, que resuelve un problema del mercado de la administración pública en este caso, eso, eso es lo que hace que sea GovTech, que no estaba identificado eh, uh -huh. con, con anterioridad, ¿no? Eh, y al final el término de GovTech nos ayuda a ver qué canales son los ideales para hacer llegar esta herramienta a eh, la administración pública, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a los diferentes eh, gobiernos eh, gobiernos públicos. Oye, yo te voy a decir que hagas así, como he dicho, que eres un visionario, que eres un profeta, un apóstol de la inteligencia artificial. Pero te ha gustado, ¿eh? te ha gustado. Me ha gustado. Me gusta. eh, pues me gustaría que hiciéramos un ejercicio de visionar, ¿no? de situarnos en el futuro y que me digas cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Eh, ¿Lo ves negro? ¿Lo ves blanco? ¿Lo ves cómo lo, lo ves? Lo veo eh, muy blanco, lo veo muy, muy optimista. Eh, Qué bueno. Pues, bueno, qué bueno, digo, alguien optimista, por Dios. Absolutamente, si, si, no para qué, si no para qué estamos aquí. No, y no pero estamos en una, una corriente de pesimismo a veces. Y que encima me de lunes, el mejor día de la semana. Ah, que así sí, que, es el mejor día de la semana para mí, pues estoy aquí con vosotros. Por supuesto, claro. tienes todo por delante para hacer cosas. Claro. Eh, no, lo veo muy prometedor. Eh, la verdad es que después de estar eh, reunidos pues, eh, con la, la subdirectora de la Real Fábrica de la Moneda y Timbre de, del área de tecnología o el eh, director general de transformación digital del Departamento de Justicia y escuchar todas las cosas, eh, todos los proyectos que están impulsando eh, de inteligencia artificial, realmente ves eh, que, que la administración pública es líder en estos temas en Europa. ¿no? Uh -huh. Y prueba de ello, nos contaban, eh, es que desde, desde Francia, desde Alemania, están pidiendo que, que estos expertos vayan a dar charlas eh, porque se tienen que poner las pilas. Eh, así que muy O sea, muy que optimista. somos referentes, somos referentes. No Abs sabía yo que nos llamaban de por ahí, a nosotros. Pues nos llaman, nos llaman. Eh, y ni más ni menos eso, que para, para temas de inteligencia artificial y precisamente la administración pública. Qué bueno. Eh, y en general, porque tú cuando, cuando eras pequeño no pensabas dedicarte a eso esto, ¿no? Tú como veías la inteligencia artificial ni siquiera pensabas en ello, ¿no? No, bueno, pues eh, tienes la, la visión de todos, ¿no? Eh, la de las películas. Eh, eh, <risa> los ese, robots. Es los robots, que, que Terminator, que, que viene a destruirlo todo. Eh. Y ahora en un algoritmo, pobrecito, son buenos o malos, ¿no? Depende cómo tú les entrenes, ¿no? Tienes el entrenador. Eh, completamente y, y, y no, que es de, de gran utilidad. Al final lo que permite es que las personas nos dediquemos a tareas de, de mayor valor. ¿no? Mm. Hay muchas tareas de, de extracción de datos, de clasificación de documentos que son en cierta medida alineantes eh, y que lo puede hacer una máquina y que la persona se puede dedicar a pensar, bueno. a crear, es muy enriquecedor para todos. Has dicho una cosa antes que me ha encantado cuando has dicho nosotros vamos a administraciones públicas, hablamos, pero sobre todo escuchamos. ¿Qué importante es para dar una solución a un cliente en inteligencia artificial y en cualquier otra, en cualquier otro ramo, en cualquier otro sector, escuchar, ¿no? O sea, supongo que vosotros cuando habléis con alguien tenéis que escuchar mucho para saber cómo poder ayudar, ¿no? Cómo, no sé, cuánto tiempo están gestionando esos datos, cómo lo hacen, quién lo hace, ¿no? 
Supongo escuchar. que es una, una parte muy importante de la, de la labor de cualquier persona, pero más en Focum también, ¿no? Para crear esas soluciones a veces tan innovadoras que creáis, supongo que las creáis en base a, a solución de una necesidad y es complicado eso, ¿no? Al principio. Tú lo has dicho, Paloma, o sea, es, la clave es escuchar. Nosotros mm. podemos eh, haber identificado una necesidad y, cre y crear una solución y creer que es la panacea, pero hasta que no lo enfrentas realmente con la realidad, es decir, con los usuarios, que es el no. objetivo, es ayudarles, no sabes si realmente es útil o no. Y es difícil acertar a la primera. Por lo tanto, es un proceso iterativo en el que tienes que eh, escuchar, analizar y plantear nuevas soluciones para que eh, el cliente quede satisfecho uh -huh. y, y le sea de valor en su día a día. Yo no quiero irme sin contar una cosa que has dicho cuando estabas entrando en el estudio que tú eres un fan de la radio y un fan de la radio económica y un fan de Luis Vicente Muñoz, de nuestro CEO. Se ha puesto muy contento hoy, ¿eh? Cuando he dicho que tú cuando eras pequeño la escuchabas. Escuchabas la radio para enterarte y para... A ti te interesa mucho la economía. De hecho, tú eres... Eh, eh, has hecho empresariales y has hecho también... Sociología. Sociología. Entonces, bueno, a ti te interesa muchísimo ese tema, ¿no? De la radio. Me ha encantado cuando has dicho que te criaste escuchando a, a Luis Vicente. Más, más encantado estoy yo que he tenido la, la oportunidad de conocerle porque tengo recuerdos de, de él, de, de escuchar la radio desde, desde muy pequeñito. No sé, quizá desde los ocho años, todos los días, o quizá alguno más, diez años, no lo sé. Eh, todos los días de camino al colegio, mi padre sintonizaba... Intereconomía eh, y, y él y, estaba allí y él estaba ahí y, y bueno pues eh, yo le escuchaba uno me, de los creadores me... de aquello y uno de los creadores de, de Capital Radio hace 10 años eso mm. es eh, y yo me enteraba de, de la misa a la mitad pero bueno para eso estaba eh, mi padre y, 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 y entre los dos entre mi padre y Luis Vicente <risa> pues ese, ese ese gusto por, por saber no por estar al día de lo que sucede eh, en, en temas económicos no que, que eh, que al final influye en todo en nuestra mm. vida. La inteligencia artificial mejora, mejora la economía. De hecho, la mejorará más en el futuro, ¿no? De hecho, lo que hacéis vosotros en Focun es, es esto, ¿no? Mejorar el proceso de muchas empresas, ¿no? Efectivamente. Eh, la inteligencia artificial eh, viene a automatizar procesos, a mejorarlos, eh, a, a optimizarlos, que, luego, a ayudarlos eh, a escalar. Es que, es que está para quedarse. O sea, eh, es que es el presente. Ni siquiera es el futuro ya. Entonces, el, el poder con inteligencia artificial, pues analizar grandes volúmenes de, de datos, pues eh, Muy importante. De, de, ayuda a la toma de decisiones. A ver, ya si, nos, si nos liberáis ya y nos podemos dedicar a cosas creativas los humanos. <risa> Cuanto más creativos eh, seamos, más cosas inventaremos. Totalmente. Bueno, Enrique, mil gracias por compartir tus ideas, tus conocimientos. De verdad que ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Y, y sigues con nosotros, ¿no? No te tienes que ir ya corriendo, ¿no? Me quedo, me quedo Venga. un ratito. Genial. Seguimos en Rock and Talent. Diez años contigo, Capital Radio.
Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. 10 años contigo. Capital Radio. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Días, Javier Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, Javier Martínez, que es periodista, especializado en información ambiental, 
dirige y presenta desde 2013 el programa Estrella, yo diría, de la radio de Economía y Medio Ambiente Cogestiona, que ahora se está emitiendo aquí todos los viernes a las 3 de la tarde en Capital Radio. Es un programa genial, centrado en economía circular, energías renovables, movilidad sostenible, lucha contra el cambio climático y la difusión de los ODS. Eh, tu programa ha ganado muchísimos premios, ¿eh, Javier? Bueno, eh, la verdad es que el, al ser un programa original, en el sentido de que cuando lo puso en marcha, pues nadie hablaba de estos temas, nadie hablaba de economía circular, ni de movilidad sostenible, ni de cambio climático apenas, uh -huh. era, bueno, pues un programa pionero, y entonces, bueno, eso ha hecho que con el paso del tiempo y con ha ido ganando importancia la información ambiental, pues eh, bueno, pues lo hayan destacado y, y haya tenido esos reconocimientos que siempre vienen muy bien y son de agradecer. Bueno, desde 2013 a 2023, 10 años ya con el programa. El otro día celebraste tu aniversario, ¿no? Sí, bueno. la semana pasada estuvimos ahí en Capital Radio con, con amigos celebrando el, el décimo aniversario que fue el el 17 de octubre, uh -huh. y bueno, pues una década en la que ha cambiado mucho el mundo, la sociedad y, y también la, bueno, pues la conciencia sobre la problemática que tenemos ¿no? con, con, con el deterioro ambiental y cómo afecta a la economía. Bueno, tú sí que estás poniendo tu granito de arena. De hecho, no sabía, Javier, que había sido responsable de prensa de la Fundación Algor en España también, entre muchas sí. otras cosas que haces. Sí, 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 hubo ahí un un tiempo en el que estábamos ahí trabajando. Eh, Algor, pues bueno, tuvo eh, mucha importancia a la hora de poner el cambio climático encima de la mesa en Estados Unidos, que era un país en el que, bueno, pues todos estos temas no, no se hablaba mucho, no estaba la gente muy concienciada, y Algor, bueno, pues a través de su documental de una verdad incómoda, eh, puso, puso este tema encima de la mesa y y hizo que luego el mundo entero se enterase, porque este hombre, bueno, pues fue vicepresidente de, de Estados Unidos con, con Bill Clinton y, y luego llegó a ser presidente electo. Ya sabemos que luego al final no, no consiguió ser presidente por, por esas polémicas que hubo con, con las votaciones y con, uh -huh. con Bush, pero, pero bueno, que ha sido una persona muy importante y la Fundación Algor, bueno, pues ha trabajado mucho también a favor de la, de la concienciación de, de lo que nos venía encima, ¿no? Eh, que, uh -huh. y, que, y que ya lo tenemos. Oye, mañana el día 24 es el Día Internacional eh, Cambio Climático. Eh, bueno, tú en esto eres una, una, bueno, fuiste un adelantado y eres una de las personas referentes en España. Y yo quiero preguntarte, cambio climático, ¿qué podemos hacer, Javier? ¿Hay algo que se puede hacer es tarde o, o todavía podemos hacer algo? Bueno, los científicos nos dicen que eh, la situación es muy grave y que tenemos muy poquitos años para poder revertir la situación y, y no sufrir las peores consecuencias. Uh -huh. Y al final, yo desde el programa de radio, pues intento dar voz a esos científicos. Y, 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 y cuando yo hablo y, y, y cuestiono pues todas las cosas que están pasando y las cosas que deberíamos hacer, eh, lo hago siempre sobre la base científica de lo que dicen ellos, ¿no? No es una cuestión eh, mía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todos tenemos responsabilidad en el, el cambio climático, los gobiernos, las empresas, los, nosotros como ciudadanos, en el día a día, eh, en cómo nos movemos, el transporte que utilizamos, lo que comemos, eh, el, cómo nos vestimos, eh, la, hay todas las acciones que, que realmente utilizamos en el, en, en el día a día, eh, bueno, pues tienen su repercusión en, en la lucha contra el cambio climático. No es lo mismo consumir energía en casa proveniente del gas 
que hacerlo de, de energías renovables. No es lo mismo coger un coche particular que montarte en el metro o ir en bicicleta. Entonces sí que todos tenemos responsabilidad y muchas veces en cosas en las que no ni lo sabemos, porque a la hora de comprar pues siempre está eh, siempre es mejor eh, un consumo local de temporada, de kilómetro cero, que estar comprando cosas que vienen desde la otra parte del mundo. <risa> eh, yo siempre digo, bueno, cuando hablo con las personas me dicen, es que claro, no, no, yo no puedo hacer grandes cosas. Yo creo en los pequeños impactos, acabas de decirlo, mm. ¿no? Esas pequeñas medidas que nos pueden dar grandes resultados, ¿no? Eh, sí. Y también creo que es una cuestión de pensamiento, ¿no? De pensar, hay personas que dicen, bueno, total, cuando el mundo explote, ¿no? Cuando el mundo ya se agote, yo no voy a estar. Hombre, pero es que viene gente detrás, es que están tus claro. hijos, es que está gente que están haciendo ahora. Eh, yo creo que claro. tenemos la responsabilidad de dejar el mundo mejor que lo encontramos, ¿no? <risa> hay gente el, que el dice, bueno, de desarrollo sostenible significa claro. eso, poder tú eh, vivir sin, eh, sin acabar con los recursos de las generaciones futuras, ¿no? Satisfacer tus necesidades sin acabar con las de las generaciones futuras. Pero fíjate que ese concepto de, bueno, esto ya lo solucionarán los, los que vienen detrás, esto va tan rápido que sí. nos va a impactar hasta nuestra propia generación. Ya, ya no te digo a la de nuestros hijos o nuestros nietos. Eh, los peores presagios de los científicos están cumpliendo ya. Está la la aceleración del cambio climático, del calentamiento, está siendo mayor de lo que pensaban los científicos hace, hace 20 años. O sea sí. que lo tenemos ya encima. Estamos viendo pues en este siglo XXI que cada año es más caluroso que el anterior y se están batiendo récords absolutos, que cada sí. vez los veranos se prolongan más, que hay olas de calor más intensas, que estamos llegando a 46, 47 grados y ya lo vemos normal, ¿no? En el Valle del Guadalquivir, cuando hace unos años, pues a lo mejor no pasaban de 42. Es decir, lo tenemos ya encima y, bueno, pues de nosotros depende eh, cómo vaya a ser de intenso ese, ese, ese cambio climático, porque tenemos pocos años, nos dicen los científicos, para solucionar las cosas, pero evidentemente tenemos que darle mayor ritmo. Estamos ya concienciados, hay cierta transición ecológica y se están haciendo cosas, pero hay que ir a, a ritmo de rock, como dice tu programa, hay que acelerar. <risa> Porque si no hacemos nada, ¿cuántos años son? No? ¿Hasta cuándo aguanta el mundo tal y como lo conocemos? ¿Hay ya una fecha? Bueno, poner una fecha exacta es muy peligroso. Uh -huh. eh, sí que es verdad que estamos ya notando las consecuencias, ten en cuenta que no, no se habla mucho de ello, pero hay unas 100 millones de personas que están desplazadas ya en el planeta por culpa del cambio climático, porque las uh -huh. tierras donde cultivaban ya se han secado, porque uh -huh. ya no hay alimentación para el ganado. Se llaman los, los migrantes climáticos. Uh -huh. en es, el nivel del mar ha subido ya eh, 18 o 20 centímetros en los últimos 100 años, y esto va en la mitad de la población mundial vive en la costa. Eh, si no llueve, tenemos un problema con la alimentación, subirán los precios, acabaremos los españoles... Eh, viviendo todos en la cornisa cantábrica, porque no habrá otro lugar donde vivir. Es decir, todas estas cosas que, bueno, a lo mejor parecen ciencia ficción, pero, no, pero no, ya no. están pasando, ya están pasando y van a ir, y van a, ir a más. Entonces, bueno, mmm, tenemos responsabilidad todos, eh, porque Total. al final los consumidores, eh, nosotros como ciudadanos, eh, se dice que votamos cada cuatro años, pero en realidad votamos cada día con las, mm. las decisiones de compra que hacemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Si tuviéramos que, la gente que nos está escuchando, tomar una sola medida que dependa de nosotros hoy, ¿qué podíamos hacer todos juntos? Hoy, una medida, habría que poner, tomar varias medidas, pero una sola medida para que pudiéramos todos juntos hacer eso. ¿Qué, qué podría ser, Javier? ¿Qué se te puede ocurrir? Hay miles, ¿no? Pues, Supongo. 
Sí, esa depende de cada persona dónde se encuentre hoy y cuál, cuál sea su agenda para hoy, ¿no? Pero eh, supongo que como todos nos movemos, eh, pues hoy puedas decidir no coger el coche, intentar uh -huh. ir en transporte público, intentar ir andando, intentar ir en bicicleta, o pensar si vas a ir a la compra, qué vas a comprar, dónde uh -huh. lo vas a comprar, de dónde viene ese producto. Y dónde lo vas eh, a meter, sí. ¿eh? Y dónde lo vas a meter, llévate tu bolsita reciclable, no gastes tanto plástico, que estamos ya en el mar. Con una de la, de la claro. compra, con una, incluso con una bolsa de, de papel o de tela, pero al final eh, ya te digo que todos, eh, dependiendo de la circunstancia que tenga cada uno, podemos hacer cosas todos los días. Totalmente. Todos los días. Totalmente. En la, la ropa que llevamos, pues cuando uh -huh. vayas a... Bueno, lo primero es reutilizar todo lo que puedas. Cuando uh -huh. vayas a comprar, pregunta de dónde viene esa ropa, cómo está hecha, uh -huh. qué proceso ha llevado. Porque también hay marcas ahora de, de moda sostenible que, que ya pueden cubrir tus necesidades y no, y no tienes que ir a, a otras marcas, a lo mejor más conocidas, pero uh -huh. que tienen un impacto mayor en el medio ambiente. Totalmente. Bueno, Javier, pues nada, te agradecemos un montón que hayas elevado la voz por todo, por, por el mundo que realmente no la tiene, ¿no? Eres eh... mm. Hoy estoy llena de apóstoles. Primero Enrique Mengs con la inteligencia artificial, ahora tú con el medio ambiente. Es que estamos claro. absolutamente Mira, rodeados de apóstoles. Tu anterior invitado, lo importante que es escuchar. Pues sí. en esto es igual, hay que escuchar a los científicos y leer. Mañana, 24 de octubre, además del Día del Cambio Climático, es el Día de las Bibliotecas. Anda. Pues uh -huh. mira, a coger libros y a entender qué significa esto del cambio climático y todo lo que podemos hacer para, para evitar las peores consecuencias. Genial, Javier. Pues mil gracias por acompañarnos, por, por poner ese granito de arena como haces todos los viernes aquí en Capital Radio. Y nada, te deseamos que hoy sea un día eh, sostenible y feliz para ti. Ojalá que lo sean todos los días del año. Gracias, gracias Javier. Paloma. Seguimos gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Cantalen con Paloma Orozco. Pues ahora recibimos en Rocantalen a David Boronat, que es socio fundador y actual presidente de Multiplica, que ha presentado un libro genial que se llama Las siete claves para entender el mundo digital que viene. Hasta ayer el futuro digital era mañana. Eh, me encanta este libro. ¿Qué tal? Buenos días, David. 
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, en tu libro analizas cómo será el mañana en un presente en el que vamos a toda velocidad, ¿no? Eh, que le queremos todo inmediato y los algoritmos empiezan a decidir por nosotros, ¿no? ¿Qué clase de decisiones tomarán por nosotros los algoritmos? Pues eh, todo apunta de que muchas más de las que nos imaginamos. Eh, la verdad es que ya hoy en día deciden muchas cosas casi sin darnos cuenta uh -huh. y si no cuando escogemos alguna canción nueva en Spotify o cuando decidimos hacerle caso a Waze antes que al taxista, detrás hay un algoritmo uh -huh. intentando tomar una decisión por nosotros. Pero lo que está pasando en el último año, especialmente desde el 30 de noviembre cuando salió ChatGPT, da, da miedo sobre todo por la velocidad a la que va uh -huh. ¿no? y por tanto en algún punto todo apunta que empezará la inteligencia artificial a tomar decisiones que ahora no nos podríamos imaginar que tomara por nosotros, como uh -huh. que deberíamos estudiar, si es hora ya de dejar ese trabajo o cuál es el amor de nuestras vidas, ¿no? Así que asusta un poco, la verdad. Bueno, lo del amor de nuestras vidas puede paliar mucha soledad, ¿eh? También te digo. Pero... También es verdad, también es verdad. Pero, pero yo, a ver, me río, pero... Pero no sé si estamos preparados para lo que se nos viene a nivel digital, ¿eh? que yo creo que se nos viene un cambio de, de era increíble y yo no sé si estamos preparados para esto. ¿eh? Bueno, nos tocará otra que adaptarnos. ¿eh? Lo hemos intentado en, en este primer salto que hemos dado, ¿eh? nos ha ido regular, vamos a decir, porque creo que Internet pues, nos ha traído cosas maravillosas uh -huh. y muchas dependencias uh -huh. eh, y algo de ciberbullying. Y ahora viene una nueva etapa eh, que sí, que nos trae retos... Eh, gigantescos, ¿no? Porque de alguna manera también invita a preguntarnos si vamos a seguir teniendo trabajo en el futuro, ¿no? Y no quiero ser alarmista, pero todo lo que leo apunta de que en una primera etapa eh, todos estos algoritmos nos harán más productivos, pero en algún punto nos empezarán a hacer prescindibles, ¿no? Sí. Eh, así que vamos a ver cómo nos va. Oye, y, y hay mucha gente que, que presenta un cuadro de ansiedad, ¿eh? No, no, te, no es broma, ¿eh? Y de vértigo, porque no consiguen estar al día en relación con la tecnología que nos rodea, ¿no? Hay gente que, que les supera todo esto, ¿no? Yo no sé si tú eso lo has vivido, plasmas algo de esto en el libro, ¿no? Sí, sí, eh, la verdad es que sí. La, la suerte es que cada vez la tecnología se está simplificando, se está haciendo cada vez más invisible. Uh -huh. eh, y, por tanto, cada vez más nos sentiremos que estamos relacionándonos con tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, algo que en el libro hablo y que creo que es el, el gran cambio que viene, y además que creo que va a venir mucho más rápido de lo que nos imaginamos, es que vamos a empezarnos todos a rodearnos de asistentes digitales. Todavía, bueno, en inglés se llama eh, AI Companions, que uh -huh. nos van a acompañar en muchas de las cosas que hacemos y, por tanto, muy probablemente en pocos años pues vamos a tener acceso al mejor abogado, al mejor doctor, al mejor estratega, al mejor coach. Y esto lo vamos a hacer hablando, ¿eh? que es otra de las, vamos a decir, cambios que, que vienen de manera muy significativa y que esto también se lo tenemos que agradecer a la, a la tecnología GPT porque las máquinas van a empezar a entendernos y por tanto la voz se va a convertir como en el mando universal para relacionarnos con, quiel, con cualquier tipo de, de tecnología o objeto, ¿no? ¿Cómo ves el mundo dentro de 10 años? ¿Qué, ¿Qué tecnologías van a determinar el futuro de nuestra sociedad dentro de 10 años, por ejemplo? Hostia, hablar de 10 años es bastante complejo. Oh, ¿eh? o, o, o dentro de un año, porque es que, claro, como esto va tan rápido, 10 años de antes son un año de ahora, también te digo. Si te parece, nos quedamos a medio camino. Vale, Intentamos cinco. pensar en 3, 4, 5 años, ¿te perfecto, parece? Perfecto, perfecto. ¿Sí? 
Mira, lo primero es que yo creo que, como os decía, eh, nos vamos a rodear todos de series de verdad. O sea, en el móvil lo que vamos a tener es un dispositivo que nos va a acompañar eh, y nos va a ayudar con todo aquello que necesitemos. No solo nos va a responder a nuestras preguntas, sino que va a hacer cosas por nosotros. Uh -huh. Incluso nos va a proponer, nos va a decir, eh, ¿has visto que valdría la pena que consideras cambiar de hipoteca? Eh? ¿O te ayudo a cambiar esa cita que tienes o esa reunión? para que optimices mejor eh, tus tiempos. El, de alguna manera también un cambio, y ahí eh, no sabemos muy bien ¿eh? si, si, si se va a dar o no, pero en los próximos dos años se van a empezar a democratizar los visores, que son esta especie de gafas inmersivas, eh, que de alguna manera lo que nos van a permitir es poder, eh, sin la necesidad de sacar el, 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 el móvil, acceder a una capa de información digital allí donde miremos. ¿no? Uh -huh. Apple lanza las Apple Vision Pro el año que viene y bueno todo lo que trae Apple siempre eh, invita ¿eh? Eh, a que puede ser un, un cambio de, de ciclo. Hay una compañía que sigo también que se llama Humane que uh -huh. está por lanzar en un par de semanas una especie de dispositivo que te lo pones como en la solapa y lo que te va a permitir es eh, prescindir de, de tu móvil para atender una llamada o para eh, buscar una determinada información, ¿no? Con lo cual yo me imagino que en cuatro o cinco años pues va a haber mucha más tecnología, pero va a ser eh, menos visible, por, uh -huh. por suerte, y eh, va a aparecer un nuevo tipo de dispositivo eh, muy cercano a unas gafas que podría, de alguna manera, relegar el smartphone como nuestro dispositivo central a la hora de relacionarnos con, con la tecnología. Uh -huh. eh, mira, está aquí Enrique Mengs, que es director comercial de Focum, que te quiere hacer una pregunta. Sí, claro. Eh, bueno, oye, encantado de, de conocerte. Eh, muy interesante lo que, lo que estás contando. Y, y más que, que, que una pregunta, es, es, es un aporte, ¿no? Uh -huh. eh, comentabas eh, eh, tres, cuatro, cinco años algunas de estas realidades, ¿no?, que... que que se pueden dar eh, y algunas es que están empezando a suceder ya, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? La, la evolución de esos asistentes a que a que hagan tareas también, ¿no? No solo que te ayuden a, a resolver determinadas dudas, ¿no? Como, como puedas hablar, sino que hagan tareas. De hecho, nosotros, en concreto, estamos trabajando, ¿no? En soluciones eh, de, de ese tipo de agente virtual que es capaz de entender lo que tu necesidad, trocearlo en tareas y ver qué algoritmos son necesarios para cumplir cada una de ellas, ¿no? Entonces estoy... Eh, a mí ya me ponéis el asistente ya que lo necesito, ¿eh? Os lo digo en serio, David, Enrique. Todos, todos. Ponerme el asistente, por favor, ya. Que ya lo necesito como el comer esto. Oye, si pues... Me permites, Enrique, sí, tenemos un decía, minuto, ¿eh? Antes de acabar. Sí, ahí no sé si os suena el test de Turing, que es el test este ¿Sí? por el cual eh, se, va, se prueba si una máquina realmente es capaz de engañarnos a un humano haciéndonos creer que es un humano. Y se habla de que el test moderno de Turing va a ser el test en el que básicamente le vamos a decir a un algoritmo gáname un millón de euros invirtiendo solo 100.000 en Amazon en los próximos meses y el agente o el algoritmo trabajará para nosotros intentando ganar este millón. ¿no? Pues yo ese algoritmo cual... también le quiero, ¿eh? Yo prefiero este que el otro, que el asistente, ¿eh? Casi Hola, que me des este mejor el algoritmo. Bueno, David, muchas gracias por, por habernos hablado del futuro que viene en ese maravilloso libro que has escrito, Las siete claves para entender el mundo digital que viene. Y hasta cuando quieras aquí en Rock and Talent. Listísimo, muchas gracias. Gracias, feliz semana. Seguimos. No te vayas, ¿eh? Que nos queda al final encantador, ya veréis. 
Bueno, y el final, como decía, es el principio, ¿no? Porque fíjate qué bonito cuento el que te voy a contar ahora. Como cada mañana, un hombre paseaba por la playa. Ese día, la orilla estaba repleta de miles de estrellas de mar. Se sintió triste por aquellas pequeñas criaturas porque sabía que las estrellas de mar no viven más de cinco minutos fuera del agua. De pronto, el hombre reparó en un niño. Corría de un lado a otro de la arena, devolviendo las estrellas de mar al agua. Entonces, el hombre... Eh, estupefacto por lo que hacía el niño, pero no lo entendía, le dijo, pero niño, pequeño, tu esfuerzo no tiene sentido, es inútil. Aquí hay miles, miles de miles de estrellas de mar varadas en la orilla. Nunca podrás salvar a todas. El niño, sorprendido, le mostró una pequeña estrella que escondía en la palma de su mano y antes de lanzarla al océano, le dijo al hombre, para esta sí que tiene sentido. Y es que, amigo amiga, nunca debemos dejar de hacer nuestra parte, porque cualquier pequeño acto supone una diferencia en sí mismo. Hay una frase que me encanta de Gandhi que decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si cada uno hacemos ese pequeño trocito, esa pequeña parte, seguro que el mundo es un poquito mejor. También quiero que pienses una cosa, el mundo tendría un agujero enorme si tú no estuvieras en él, con lo cual toma las riendas de tu vida entiende por qué estás en este mundo sigue tu misión y sé luz para todos los que te conocerán y con todos los que te unirás en este mundo y nada, de me quedar las gracias al duende que nos ha puesto, es buena esta música me encanta, ¿eh? esta canción que yo la, oí, la oía y la sigo oyendo on the beach, en la playa, ojalá que esa playa esté libre de plásticos, libre del cambio climático, que los peces puedan nadar Felices, este es eh, lo que yo veo, el futuro que vislumbro es un futuro con inteligencia artificial ayudando al ser humano a que tenga más tiempo para hacer las cosas más importantes de la vida. Gracias Enrique por estar con nosotros, de verdad. Eh, gracias también a, a David Boronat y a Javier Martínez. Y recuerda que tal como dicen los samuráis, saber y actuar son uno y lo mismo. Te deseo una feliz semana. Oye, y síguenos en redes sociales, síguenos en redes sociales, síguenos en LinkedIn, busca Capital Radio y descárgate el podcast de nuestro programa, si no has podido seguirnos en directo. Que la comunidad Capital Radio y Rock and Talent siga creciendo y creciendo y creciendo para hacernos imparables. Y un beso muy grande de todos los que hacemos Rock and Talent. Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láptica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedbala, no te lo puedes perder. Porque lo que pasa en el metaverso se queda en el metaverso. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. 